0: Du weißt nicht, was ein Dramaturg macht? Na, dann komm mal mit.
1: Anwalt des Autors sein, sozusagen das Stück schützen vor allzu viel Bearbeitungswut der Regie. Dramaturg.
0: Ich bin der Dramaturg. Ich bin der Dramaturg der Herzen.
2: Ein Programmheft machen.
0: Mit Dramaturgen? Sollte man sich's nicht verscherzen?
2: Offen den Text
1: aufzupassen, dass er nicht missbraucht und verschandelt wird.
0: Ich bin der Dramaturg der Herzen.
1: Und Gesprächspartner für Schauspielerinnen und Schauspieler Dramatur. zu sein.
0: Sollte man sich's nicht verscherzen? Eine Strichfassung, Bücher, ein klitzekleines Buch und Heft auf mattem Papier.
1: Der Theaterpodcast von von Kultur und nachtkritik.de
0: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, was der Dramaturg so können muss. Die Dramaturgin, Strichfassung, oh, Bücher. Schwärmen. Ob Das, das Papier. Genau, es geht heute um einen Beruf, der... Sehr ungewöhnlich ist der Dramaturg, die Dramaturgin am Theater, gibt es in anderen Ländern eher nicht so. Warum das so ist, wo das herkommt und was der so macht, der Dramaturg oder die Dramaturgin, das ist heute Thema hier in unserem Podcast.
3: Theaterpodcast Nummer 38 mit Elena Philipp und, und mit Susanne Burkhardt.
0: Herzlich willkommen. Hallo. Ja, was ist das für ein Beruf, dieser Dramaturg, Dramaturgin, was machen die und wie hat sich das Berufsbild verändert vor allen Dingen?
3: Man hat ja eher so das Bild von den Intellektuellen des Theaters, Germanistik-Studierende, die in ihren Büros sitzen, wie man es im Vorspann gehört hat, zwischen Büchern und die begeistert an Texten streichen und Fassungen für die Bühne erarbeiten. Ist das heute auch noch so oder sind die DramaturgInnen eher woanders unterwegs? Am Theater haben sich die Aufgaben verändert, vervielfältigt. Darüber sprechen wir mit zwei Menschen, die in diesem Beruf stehen. Wir freuen uns, dass wir begrüßen dürfen. Remsi Al-Khalisi, Chefdramaturg Chef -Dramaturg und stellvertretender Intendant in Bamberg, Ist gewesen und ab 22 wird der Schauspieldirektor in Münster. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja, Hallo. und zu Gast ist auch Hannah Saar. Sie war lange Jahre Dramaturgin für die freie Szene am Hebel am Ufer, Kammerspiele München-Oberhausen zum Beispiel und seit kurzem ist sie am Theater in Dortmund. Hallo, Hanna. Hallo. Ja, ihr habt ja gerade das schon gehört, diese Schwärmerei für die Strichfassung und so weiter. Ist das bei euch auch so? Kriegt ihr da so warme Gefühle, wenn ihr eine Strichfassung seht?
4: Ja, ich, ich liebe Strichfassung machen. Das ist tatsächlich für mich sehr entspannt. Ich glaube, es hat sich vielleicht dahingehend geändert, dass die Strichfassung, die ich in meinem Theateralltag, Berufsalltag so mache, meistens, nicht nur auf dem Text beruht und ich auch mich nicht als Anwältin des, äh, sagen wir mal, geschriebenen Wortes äh, verstehe, sondern da auch viele äh, andere Textarten mit reinkommen, uns da auch äh, in der Form dann von Zusammenstellung vielleicht viel mehr geht, als nur wegzustreichen, würde ich sagen.
0: Und Remsi, wie ist das bei dir? Also wo gerätst du ins Schwärmen als Dramaturg?
1: Also so eine Textfassung zu anzufertigen, das kann auch eine Belastung sein oder ein Bergwerk, den man da vor sich hat. Also wenn man zum Beispiel, wie, wie ich das gemacht habe, aus den drei Teilen von Thomas Köcks Klimatrilogie eine handhabbare, für einen Abend spielbare Fassung erstellen soll und gleichzeitig sich in diesen Text aber auch immer wieder so verlieben und vergucken kann und sich von diesem Text in alle möglichen Gedankensphären schicken lassen kann und gleichzeitig weiß ich aber... Das lässt sich nicht alles retten für diesen Erzählanlass, den wir da haben. Also das kann dann schon eine große, schwierige Aufgabe sein, aber auch eine sehr bereichernde natürlich.
0: Musstet ihr schon öfter mal in eurem Freundeskreis erklären, was das eigentlich ist, ein Dramaturg?
4: Ja, nicht nur im Freundeskreis, auch im Familienkreis vor allem. Äh, mein Opa hat, glaube ich, immer äh, sehr lange geklappt, dass ich vor der Kamera stehe. Ich, äh, <lacht> ich weiß auch nicht, wie das immer zustande kam. Ich habe das mehrfach versucht aufzuklären. Doch, ich muss das oft erklären. Und ich sage immer, es gibt irgendwie so zwei Teile, was natürlich nicht stimmt. Es gibt noch viel mehr, aber sozusagen, es ist immer so der Einstieg. Die eine Seite, die sozusagen die Spielplangestaltung ist, ähm, zusammen mit äh, Intendanz und auch Künstlerische Betriebsdirektion, das Programm machen, entscheiden, welche Regieposition setzen wir auf den Spielplan, was für Diskussionsveranstaltungen wollen wir und anderes Programm. Und dann sozusagen diese Produktionsdramaturgie die ich dann ja auch mache, die die äh, Produktion, die Regisseurin, die Schauspieler in einer ähm, Produktion begleitet, sozusagen von der Konzeption bis hin dann zur Premiere und auch danach ja noch in einem Austausch mit dem Publikum.
0: Sie jetzt ist das ja irgendwie so ein deutsches Phänomen, dieses Dramaturgen-Ding. Hm. Äh, woher kommt es eigentlich und wieso ist das in anderen Ländern nicht so verbreitet oder heißt es da einfach nur anders? Ich habe mich nämlich gefragt, gibt es eigentlich ein englisches Wort für Dramaturg?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es im Englischen es gibt. Ich glaube, das hat was mit, mit unserer ähm, Tradition des bürgerlichen Theaters zu tun. Also äh, von, von Schiller über Lessing angefangen und dann ganz wichtig mit Bertolt Brecht und mit unserem Stadttheatersystem, was ja auch eine Emanzipationsbewegung des Bürgertums war, in Abgrenzung zum Adel. Also aus dieser Geschichte heraus ist dieser Beruf auch entstanden. Und das, was wir heute so als Dramaturg so machen, ähm, hat ganz viel mit der Arbeit von Bertolt Brecht zu tun, der zwar nicht an seinem Theater unbedingt äh, die dramaturginnen Stellen hatte, die wir heute so kennen, aber sowas wie eine dramaturgische Funktion fast erfunden hat. Also nämlich Stoffe, auch alte Stoffe, danach abzuklopfen, was sie uns für das Hier und Jetzt und die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen wir leben, zu erzählen haben. Also diese dramaturgische Funktion ist so ganz wichtig für den Beruf geworden, den wir heute auch ausüben.
0: Würdet ihr sagen, dass der Beruf sich sogar so geweitet hat, dass man heute vielleicht so, sogar mehr so eine Art Kulturmanagerin ist, also viel weiter gefasst zu werden, weil es eben nicht mehr nur ums Schreiben geht, das klang ja jetzt schon an bei Hannah.
4: Die Diskussion hatten wir tatsächlich auch in unserer Dramaturgieabteilung mal, ob wir uns denn als Dramaturgin, als KünstlerIn verstehen oder eher als so eine Art ProduzentIn oder ManagerIn und ich würde sagen, da es gibt sehr unterschiedliche Haltungen zu. Ich glaube, ich tue mich ein bisschen schwer damit, mich auch als Künstlerin zu verstehen, sondern tatsächlich immer eher als begleitende, denkende, beratende äh, Position. Es also, sind sehr weibliche Attribute auch. Und vielleicht geht es auch, also die man sozusagen äh, gemeinhin als weiblich versteht. Und ich habe letztens gelernt, äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass ja Kuratieren vom lateinischen Wort auch sozusagen pflegen, sich kümmern kommt.
0: Kurare. Ähm, und ich glaube,
4: mhm. dass der Kurare, genau dass der Beruf des Dramaturgen sich schon auch in dieses Feld des Kuratierens immer mehr ähm, hinbewegt. Und ich, ich tatsächlich in meinem Theateralltag. Alltag, ich, ich mache weniger ähm, auch alte Stoffe auf eine Aktualität abklopfen. Ich mache auch viel mehr Stückentwicklung. Es kommt vielleicht aber auch daher, dass ich auch ein bisschen in der freien Szene dann gearbeitet habe und sagen... Ich vielmehr, also mit, mit den Kollegen, mit denen ich da in einer Produktion bin, mir überlege, was wollen wir denn als diese Menschen, die in diesem Raum sind, irgendwie erzählen, was beschäftigt uns denn jetzt? Es gibt natürlich verschiedene Strömungen von Theater auch parallel, aber ich glaube, es verändert sich schon auch mit den verschiedenen Formen des Theaters.
3: Da sind wir ja schon mittendrin in diesem Umbruch. Remsi, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, also der Beruf des Dramaturgen, der Dramaturgin hat sich schon sehr verändert, schon in der Zeit, in der ich das jetzt mache. Also als ich angefangen habe an der Schaubühne noch... Wann war da, das denn? Ähm, das war noch bei Andrea Breet, die mhm. letzten Jahre von Andrea Breet. Ende der 90er Jahre. Bevor Thomas Ostermeier da kam. Und das war noch so eine ganz al so eine alte Tradition tatsächlich vom Intellektuellen, der in seinem Bücherzimmer sitzt und, und wirklich dazu da ist, so eine Vertiefungsbereitschaft bei allen auszulösen. Wie war das? Das war
0: gerade ganz schön, schön, eine Vertiefungsbereitschaft
1: auszulösen. <lacht> ja. Ja, das finde ich tatsächlich immer noch. noch also, ich hänge da immer noch dran an diesen Dingen, halt, ne, dass man diese Funktion als Dramaturg auch hat. Also, ich jetzt als Dramaturg habe in dem Theater, in dem ich arbeite, dass ich halt so sowas anstifte, hinter die Dinge zu schauen, da tiefer zu graben, nicht das Erste, was einem einfällt, zu nehmen, nicht so das Bestätigende, sondern das Hinterfragende vor allem. Das habe ich da gelernt, aber das hatte natürlich was mit dem Dramaturgen zu tun, damals, der eher so eine Demut hatte, dem Ganzen. Prozess gegenüber äh, durchaus auch eine sehr eine Rolle hatte, die mir nicht gefallen hat gleich, nämlich de demutsvoll sich auch zu verhalten im Produktionsprozess, also wann hat man Rederecht, wann nicht, also es sind auch furchtbare Dinge, die da so einen Alltag bestimmt haben, eines Dramaturgen und das hat mir von Anfang an gar nicht gefallen, ich habe immer gedacht, wenn ich das weitermache, dann will ich dann schon auch ein lauter Dramaturg werden, <lacht> ähm, der, <lacht> so, der, und die Frage, also das fand ich ganz, ganz interessant gerade, was du sagtest, mit der Künstlerin oder dem Künstler als Dramaturgen. Das war damals wirklich verpönt, dass man sich als Künstler bezeichnet als Dramaturg. Und das hat sich so gewandelt. Ich finde, das meandert so zwischen Begleitung und doch künstlerisch kreativer Tätigkeit. Also das ist das Schöne an dem Beruf, der ist irgendwie vielfältiger geworden. Also wenn man, wie du sagst, halt eine Stückentwicklung betreut, dann ist man ja viel mehr tatsächlich auch am künstlerischen Schaffen beteiligt, als wenn man nur sozusagen eine Fassung von einem Schillerstück macht. Also da hat sich viel gewandelt, auch durch die Einflüsse der freien Szene auf das Stadttheater, ne? über die Produktionsweisen in der, in der freien Szene, die haben ja vielfältige Weise Eingang gefunden ins Stadttheater und dadurch hat sich auch unser Beruf verändert.
3: Vielleicht können wir ja hier auch tatsächlich nochmal auf diesen Wandel schauen, wie ihn Hermann Beil beschreibt. Hermann Beil ist ein Urdramaturg in Anführungszeichen, zumindest hat er sehr gelacht, als Susanne ihn so bezeichnet hat. Er hat schon in den 70ern begonnen, ähm, Dramaturgie zu machen, war dann sehr stark mit Klaus Peimann unterwegs und tatsächlich in Stuttgart, in Wien, auch hier in Berlin noch immer als Chefdramaturg mit dabei. Und der beschreibt diesen Wandel des Berufsbilds folgendermaßen.
2: Am Anfang gab es den Begriff Produktionsdramaturg überhaupt nicht. Der Dramaturg war eher jemand, der in seinem Büro saß, die Programmhefte machte, den Spielplan machte, möglichst jeden Tag ein Stück lektorierte. Und der Produktionsdramaturg, der, es ist, ich finde ein hässliches Wort, aber es beschreibt die enge Verbindung eines Dramaturgen zu jeweiligen Aufführungen und dieses Bild gab's gar nicht, aber ich habe das dann ja auch sehr bald in Stuttgart erlebt. Die enge Verbindung zu einer Aufführung, zur Entstehung einer Aufführung, das Begleiten einer Aufführung von von, von der Leseprobe dann bis zur Premiere, nicht einschließlich, sagen wir mal, der, der Textfassung und des ganzen Umfelds, nicht also die Literatur durchforsten, was ist wichtig, was ist entscheidend. Es gibt ja oft, was weiß ich, hunderte von Büchern und das eine wesentliche Buch, das zu finden, ist dann ganz wichtig. Und ja, die enge Verbindung des Dramaturgen zu einer Aufführung, auch die enge Verbindung zu Schauspielern. Das heißt, man musste auch dann lernen, mit Schauspielern zu sprechen.
3: Habt ihr auch eine ganz enge Verbindung zu SchauspielerInnen? Wie ist das bei euch in der Arbeit? Welches Gewicht hat denn diese Beziehung?
1: Also bei mir eine sehr starke. Und äh, das, das ist auch das, was mich am, äh, von Anfang an interessiert hat. Auch das war, als ich anfing, ein bisschen verpönt, dass DramaturgInnen direkt mit SchauspielerInnen reden und nicht über den Regisseur und die Regisseurin das stattfinden lassen. Ähm, das, äh, das ist zum Glück anders geworden, zumindest in meinem Arbeitsumfeld. Ich finde das ganz wichtig, die Arbeit von SchauspielerInnen zu begleiten, weil ich das immer noch ein Rätsel finde, was die da tun auf der Bühne und, und ein Faszinosum. Und nur indem sich die Arbeit in ihrer Arbeit wiederum äh, manifestiert und materialisiert, äh, wird das ja Wirklichkeit, was wir da alles tun. Und deswegen, also das ist ein Grund, warum mir das wichtig ist, also auch, aber auch im Zuge so Überlegungen, die jetzt so auch aus jüngerer Zeit kommen, was so Beteiligungserwartungen und Bedürfnisse anbelangt, halt sich zu überlegen, wie kann man denn mit Schauspielern mehr auf einer Augenhöhe zusammenarbeiten zwischen so Theaterleitung und, und Produktionsprozess und welche Bedürfnisse gibt es da, sich auch anders einzubringen in so einen Produktionsprozess. Das finde ich sehr interessant.
0: Das klingt ja, als hättet ihr euch als Dramaturgen über die Jahre emanzipiert. Und äh, du hast es ja ganz schön gesagt, gesagt, sie, also laute Dramaturgen waren verpönt. Ne? Man hat sich immer schön eingereiht und hier mal eine Anmerkung. Man hat da nicht gesprochen. Also mhm. es scheint ja da sehr strenge Regeln gegeben zu haben. Die durften auch oft nicht mit zum Applaus auf die Bühne, die Dramaturginnen. Wie ist das heute? Seid ihr richtig gleichberechtigt? Und habt, Ist der Beruf jetzt angesehener und einfacher oder angenehmer auch vielleicht auszuüben? Ich, ich find finde das total Schammer. interessant. Ich ja. bin...
4: <lacht> ähm, ich finde das total interessant, das ähm, zu hören, weil ich bin ja wirklich ein Dramaturgin-Baby, kann man sagen. Ich arbeite eigentlich erst so seit drei, vier Jahren in diesem Beruf. Davor habe ich auch viel Produktionsleitung gemacht oder Produktionsassistenz in der freien Szene. Und äh, für mich ist das ein total machtvoller Beruf. Deswegen ist es, ähm, mir war das gar nicht so klar, dass das äh, ein, ein ruhiger, ein stiller, also sozusagen mit äh, einer Erwartung von äh, nicht zu so viel Raum einnehmen verbunden ist, weil ich das Gefühl habe, das ist auch ja als Schnittstelle ähm, für zum Beispiel ja, wir haben ja viele GastregisseurInnen, also das wissen ja auch nicht alle, in einem Stadttheater hat man ein Ensemble, das äh, festangestellt ist, also festangestellte SchauspielerInnen. Und äh, dann kommen ja viele, es sei denn, man hat auch IntendantInnen, die Regie führen, aber meistens kommen viele RegisseurInnen nur für eine oder vielleicht zwei Produktionen pro Spielzeit und sind sozusagen als Gäste, nennt man das dann, am Haus. Und äh, man hat da ja irgendwie als Dramaturgin auch diese Schnittstelle irgendwie und ist irgendwie Ansprechpartner in für sowohl die Regieposition als auch die Schauspielerposition Und bei künstlerischen wie aber auch menschlichen Fragen, Problemen, äh, Bedürfnissen, habe ich das Gefühl, so ja auch irgendwie für alle die erste oder zweite, weiß ich nicht genau, kommt auf die Beziehung an, Person, die da herangezogen wird.
0: Also auch ein bisschen eine Art Therapeutin?
4: Ähm, ja, da. Ich würde mich ja, distanzieren. Ich würde es nicht als Therapeutin äh, betrachten, sondern tatsächlich, wir, wir sind ja in einem Arbeitsumfeld auch. Ich meine, der, der Theaterberuf ist nun mal irgendwie auch einer, wo man sehr viel vom, vom eigenen, vom privaten mit reingibt. Aber ähm, ich würde es immer versuchen, auf der Arbeitsebene sozusagen zu sehen und dann nicht in ein therapeutisches, psychologisches mhm. Arbeiten zu gehen.
0: Remsi?
1: Ja, ja, also die, die Gefahr besteht natürlich, dass man auch in so eine Therapeutin, Funktion ja, hineingezwungen wird, da muss man tatsächlich sich auch gegen verwehren und äh, das darf man nicht machen. Man du hattest
3: sein. gerade erwähnt, es gibt ja auch neue Beteiligungsbedürfnisse auf Seiten zum Beispiel der SchauspielerInnen. Mhm. Ähm, worin bestehen die denn? Also, wenn es jetzt nicht so das klassische Ich schütte mein Herz aus ist, sondern vielleicht
1: eher darum geht, mhm.
3: künstlerisch <lacht> tätig zu werden. <lacht>
1: naja, worüber ja seit einiger Zeit diskutiert wird, zum Beispiel, ich greife mal einen wichtigen Aspekt raus, ist die Frage der Besetzung. Also was, was spielt eine Schauspielerin, ein Schauspieler als nächstes oder überhaupt im Rahmen einer Spielzeit? Und diese Praxis, dass man das einfach auf einen Besetzungszettel schreibt und aushängt als Theaterleitung, also Intendanz mit Dramaturgie und Regie zusammen, entscheidet, was die Schauspieler spielen und dann und die Schauspielerinnen und dann wird das auf Zettel geschrieben und unten im Kasten ausgehängt halt. Das habe ich tatsächlich noch viel erlebt, so, das, diese Praxis. Und äh, da gibt es jetzt, wie ich finde, zu Recht einen ein einen Versuch, auch sich zu emanzipieren von Schauspieler*innenseite, also auch durch das Ensemble-Netzwerk natürlich begleitet und forciert. Und das ist für mich tatsächlich eine Frage, weil so ein Besetzungsvorgang ist halt wirklich ein sensibler Prozess halt. Ne? Also wer mhm. bestimmt, wer traut welchem Schauspieler, welcher Schauspielerin, welche Aufgabe zu und aus welchen Gründen und wie transparent hält man das und inwieweit kann man die Schauspielerin, den Schauspieler da in diesen Prozess involvieren. Und das ist wirklich ein hochkomplexer und sehr sensibler Prozess, der nur mit sehr viel Gesprächsbereitschaft zu handeln ist. Also mehr ist mir bislang noch nicht eingefallen, als dass man wirklich viele, viele Gespräche führt, ne, bevor so ein Prozess abgeschlossen ist.
3: Das heißt, es geht jetzt, wenn wir so zeitlich konstruieren, die Dramaturgie in den 70ern, Dramaturgie jetzt in den 20ern, es geht schon mehr um Kommunikation, darum sich auszutauschen und auch gemeinsam was zu erarbeiten?
1: Naja, das gab ja in den 70ern äh, ja, ja auch schon mal also Mitbestimmung von, von mhm. Mildbestimmung und das ist ja ziemlich gut dokumentiert, was damals mhm. in, in Frankfurt und auch an der Schaubühne in Berlin so stattfand und natürlich auch mit allen Untiefen und Überforderungen, die das, das ist ja ein unglaublich überfordernder Anspruch, wenn ich sozusagen meinen mein Kernbereich erweitern will und möglichst in vielen Prozessen involviert und mitbestimmend tätig sein will. Also das, also das gab es schon mal, das wurde dann immer jahrelang als gescheitert abgetan und jetzt ist man in einer Situation, wo man sich fragt, naja, ist es denn wirklich gescheitert, woran ist es gescheitert, was können wir besser machen?
3: Hanna, du kommst... Aus der freien Szene? Du hast zum Beispiel auch mit Oliver Zahn und Julian Warner die Hauptaktion gegründet, also ein kleines Kollektiv, das eigene Stücke entwickelt hat und an Themen dran war, wie zum Beispiel Antirassismus. Das heißt, für dich ist so ein gemeinsames Entwickeln ja eigentlich normales Handwerkszeug. Wie erlebst du das denn am Theater?
4: Also ich würde sagen, auch in der freien Szene ist das nicht immer, dass das da alles äh, super gut funktioniert. Und ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen Kollektiven, die sozusagen alle Aufgaben gemeinsam machen und Kollektiven, die auch eine Arbeitsteilung hat. Also wir hatten bei Hauptaktion auch eine Arbeitsteilung. Das heißt, das kommt dann ja schon sowas wie einem kleinen ähm, Mini-Theater, also Stadttheater sozusagen, kommt denen vielleicht ein bisschen naja, ich glaube, dass das zu Überforderung führt dann in der Arbeit am ähm, Stadt- und Staatstheater, gerade bei äh, einer Besetzungsfrage oder bei äh, Mitbestimmungsfragen, ist, dass ja auch das Ensemble keine homogene Gruppe ist. Man ja immer dann so von dem Ensemble, was will das Ensemble oder was wollen mhm. die Schauspieler entspricht. Und da wollen natürlich auch unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen. Und da einen Weg zu finden, da irgendwie allen möglichst gerecht zu werden, auch denen, die vielleicht nicht so laut sind wie andere und nicht so sehr einfordern, was die Bedürfnisse sind. Ich glaube, das genau ist glaube ich eine der großen Aufgaben, die eine Theaterleitung eben auch eine Dramaturgie hat. Und wir sind da in Dortmund auch auf einer Suche, wir haben versucht, den Besetzungsprozess irgendwie mit, dass die Schauspielerinnen, die Regisseuren vorher kennengelernt haben, in einem Zoom und äh, sozusagen auch sowas wie, na, keine Wünsche, aber sozusagen Begründung, wieso sie gerne mit wem arbeiten wollen, abgeben konnten. Und selbst also damit, das ist nicht die Lösung, haben wir gemerkt. Da kommen trotzdem so viele Fragen auf, weil es, es ist wirklich, ich glaube, das Komplizierteste in diesem Job, weil ja Schauspieler in, mit ihrem Körper da sind und irgendjemand darüber entscheidet, wo sie mit diesem Körper hingesetzt werden. Und das bedarf noch viel Suche. Wir haben allerdings jetzt auch in, in Dortmund, weil wir ein Ensemble haben, das sich auch als KünstlerInnen versteht und ähm, also als SchauspielkünstlerInnen, aber ähm, auch darüber hinaus andere Disziplinen jetzt nächste Spielzeit zum Beispiel zwei Inszenierungen, in denen zwei Schauspieler in Regie führen. Und es gibt es ja auch immer öfter, dass sich sozusagen die Positionen innerhalb dieser Stadttheaterfunktion ändern und damit kommt man dann ja wieder näher an die freie Szene mit diesem äh, Kollektivarbeit. Jetzt
0: muss man vielleicht noch erwähnen, Hanna, du bist am Theater Dortmund, das wird geleitet äh, als erstes Haus in Deutschland von einer Person of Color, von Julia Wissert. Macht dieser Umstand, macht das was auch mit der Themensetzung bei euch, also dass solche Themen bei euch Stärker äh, diskutiert werden als an anderen Häusern?
4: Ich weiß nicht, ob sie stärker diskutiert werden als an anderen Häusern. Und wir haben auch, würde ich sagen, keinen Schwerpunkt von Antirassismus. Ich glaube, wir versuchen allgemein ein Arbeiten, das diskriminierungsfreier ist und in der Themensetzung verschiedene Themen und nicht nur. Und das ist ja, glaube ich, auch was, was mich manchmal in diesem Begriff des äh, intellektuellen Dramaturgen stört oder die Regisseure oder äh, Dramaturgen, die ihr vorhin da äh, genannt habt, das sind alles weiße Männer. Und ähm, ich glaube, auch da mit, mit das andere Körper, diese Position, sowohl Dramaturgie, Intendanz, Schauspieler, in ähm, Besetzen, damit ändert sich auch eine, eine Themensetzung, selbstverständlich.
3: Remsi, du wirst in Münster Schauspieldirektor nächstes Jahr, du kommst aus Bamberg, hast jetzt ein Jahr Zwischenzeit, wenn ich das richtig verstehe. Aha, ja. Was nimmst du denn mit? Also Hanna hat es ja gerade schon angesprochen, es gibt jetzt auch diese großen Diskurse um Machtfragen, um ähm, Besetzung auch von Positionen, nicht nur im Ensemble, sondern eben auch in den Führungsetagen. Was hast du denn in Bamberg so in deiner Arbeit erlebt, was für dich jetzt das Prägende sein wird in Münster?
1: Naja, zum, also erstmals kann man ja festhalten, dass, dass für, den, für den Beruf des Dramaturgen der Dramaturge ja dieser Bereich über das Theater und seine Struktur nachzudenken, dazugekommen ist. Ne? Das ist ja sozusagen uns zugewachsen nochmal als Aufgabe. Also wie machen wir denn Theater? Wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Das ist ja eine große Frage der letzten Jahre. Und die ist bei der Dramaturgie gelandet, weil das eben die Abteilung ist, die für alle inhaltlichen Fragen irgendwie doch die erste Ansprechpartnerin ist. Halt, nur so. Und Bamberg ist ein kleines Haus, in Schauspielhaus mit einem 16-köpfigen Ensemble, wo man den Vorteil hat, dass man kurze Wege hat, dass man viel miteinander reden kann, weil man nicht so ein Apparat hat, wie das, was weiß ich, wie eines der großen großen Häuser und ich habe gelernt, dass man über viele, viele Gespräche sehr viel erreichen kann, was die, was die Zufriedenheit von MitarbeiterInnen im in dem Theaterprozess anbelangt. Also ich, ich habe jeden Schauspieler, jede Schauspielerin erstmal gefragt vor so also, wie der Spielplan fertig war, was sie interessiert, welche Texte sie lesen wollen, welche Rollen sie spielen wollen, mit welchen Regisseurinnen sie Interesse haben zu arbeiten und auch versucht herauszufinden, warum das so ist, warum die Interessenlagen so sind, wie sie sind. Also sind das jetzt inhaltliche Gründe oder, oder nur äußerliche, meistens waren es aber wirklich inhaltliche Gründe tatsächlich oder inhaltlich begründete Wünsche. Und äh, aus diesen Gesprächen kann man schon mal anders in die Gespräche mit den Regisseurinnen gehen und die Besetzung reden, sowas zum Beispiel. Mhm. Ja, das, das nehme ich mit und das äh, finde ich sehr interessant. Ich habe mitgenommen auch, dass diese, diese Art von Beteiligung von Schauspielern auch ein sehr träger Prozess ist. Also der Wunsch, beteiligt zu sein, ist sehr groß. Die Realität sieht dann doch anders aus. Also man, wenn, wenn man das will, muss man das immer wieder anstiften tatsächlich. Wenn es halt so äh, schlechte Stimmung in, im, im Schauspielensemble gibt, aus welchen Gründen auch immer, und selbst wenn man das noch so abwegig und blödsinnig findet, äh, was da so rumort, ist es unablässig, sich damit zu beschäftigen, weil man kommt sonst nicht weiter. Also man muss sich beschäftigen und gucken, was sind denn die Gründe dafür, dass da Unmut herrscht und äh, das zu sortieren. Und man muss sich dem wirklich intensiv stellen. Es hilft nichts. Es führt keinen Weg dran vorbei. Halt, ne? Also mit drüber kommt man nicht weiter.
0: War das denn jetzt eine gute Zeit? für diese Diskussion, also das Theater lag ja relativ lange lahm, wurde zwar im Hintergrund noch weiter geprobt, aber man hatte ja schon das Gefühl, in den letzten Monaten, es wird mehr über Strukturen diskutiert als über künstlerische Inhalte, Hannah
4: ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe in Dortmund, wurde ich gefragt, was ich mir denn wünschen würde für das Schauspiel Dortmund und ich habe gesagt, ich würde das Theater gern äh, ein Jahr schließen, damit man sich ähm, ohne den Druck die ganze Zeit Produktion machen zu müssen und diesen laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten mal genau überlegen kann, wie man zusammenarbeiten will und wie Produktionsprozesse aussehen. Du steckst und hinter der Pandemie.
0: <lacht> Jetzt wissen wir es.
4: Die Realität sah aber leider anders aus, weil wir haben das Theater ja nicht geschlossen. Wir haben permanent weiterproduziert und zu den Proben, die wir bis zur Premiere fertig geprobt haben, die dann aber nicht rausgekommen sind, was natürlich auch einen Unmut macht, weil das ist ja immer so dieser Höhepunkt, auf den man hinarbeitet und wo dann so auch eine Last abfällt und man sich feiern kann und freuen kann zusammen. Und das ist natürlich komplett weggefallen. Das heißt, man hatte immer nur die anstrengende Arbeit ohne den Release-Moment und zusätzlich dann noch die Anforderung, eben Alternativprogramm zu machen, zusätzlich zu dem normalen Probenbetrieb. Das dem Publikum oder natürlich auch digitales Programm gemacht und äh, sind eine kleine Filmproduktionsfirma geworden und äh, Zoom-Expertin und alles weil das ist nicht, war bis vor kurzem nicht in erster Linie mein Job. Die Videoabteilung, weil alles überhaupt nicht verstanden habe, was die da eigentlich.
0: Jetzt haben wir immer wieder kleine Aussätze, wenn du sprichst. Das ist leider bei der Leitung passiert das manchmal. Man versteht, was du sagen willst. Also ja. du hast praktisch lauter extra Aufgaben gehabt durch diese ganzen technischen Herausforderungen, das Digitale, was dann aufgebaut werden musste und so weiter. Das heißt, es war zwar ein Jahr das Theater zu, aber ihr hattet gar keine Zeit, wirklich in Ruhe mal darüber nachzudenken, was künstlerisch nochmal anders laufen könnte.
4: Doch. Zeit und auch strukturell und wir machen auch kleine Schritte. Meine äh, Kollegin Mida Patel hatte ein schönes Bild von der Perlenkette, äh, dass wir immer versuchen also wollen, alles gleichzeitig auszutauschen, sofort alles neu zu machen, aber dass man sozusagen Perle für Perle kleine Dinge ändert und am Ende ist es dann trotzdem eine ganz andere Kette. Und ich würde sagen, wir müssen uns daran das Theater sehr langsam funktioniert.
0: Also wir haben jetzt die Aussetzer mitgedacht und, und äh, also wir müssen uns daran gewöhnen, dass Veränderungen im Stadttheater sehr, sehr langsam vonstatten gehen. Äh, das habe ich richtig verstanden, oder?
4: Genau.
3: <lacht> Danke. Aber generell klingt es ja schon sehr ermutigend. Ähm, die Kritik ist ja laut am Theater. War auch so, auch in den letzten drei Jahren mit MeToo und ähm, Black Lives Matter und äh, den Führungsdebatten. Aber ihr macht mir gerade total Mut, dass ja irgendwie hinter den Kulissen all das, was eingefordert wird, eigentlich schon passiert. Eben in seiner Zeit, in seinem Tempo, aber die Theater sind mhm. da dran, oder?
1: Absolut. Ja, ja, würde ich so sehen. Das ist so. Also ich kenne ich kenn keinen Theatermacher, keine Theatermacherin, die sich nicht mit diesen Fragen zurzeit beschäftigt. Natürlich gibt es auch immer wieder, also Stichwort kam von einer von euch gerade, die Frage halt, können wir uns mal wieder mit der Kunst beschäftigen? Das ist <lacht> und nicht nur mit dem Wie, sondern Was machen wir? Und, und, und mit, dem, mit dem, ja, dem Künstlerischen, das ist immer wieder eine Frage. Also ich, ich, ich habe diese, diese Zeit jetzt auch erlebt, als wir mit dem Lockdown und so weiter, wir waren als so ein kleines Haus nicht so in der Pflicht, so ganz viel zu produzieren und haben es auch nicht gemacht. Wir haben auch kaum oder gar nichts auf Halde produziert. Und eben, ich konnte mir schon auch so die Freiheit gönnen, eine kleine Depression einzulegen und zu fragen, was machen wir hier eigentlich und ratlos zu sein und wirklich ratlos in die Luft zu gucken und so einen Stillstand wirklich zu erleben. Also wir haben dann ähm, schon auch stillgestanden hier eine Zeit lang und ich fand das aber auch fruchtbar. Also ich hatte zum Beispiel nicht die Angst, dass das Publikum nicht wiederkommt, wenn wir irgendwann mal wieder spielen können. Also dieses Bedürfnis sofort ins Netz zu gehen und so ganz viel zu machen und so einen Aktionismus an den Tag zu legen, das hat ja auch was mit Angst zu tun. Das ist ja ein Angstphänomen und irgendwie hatte ich diese Angst nicht, sondern eher das so auch als, als Situation genommen mich selber zu befragen, was will man eigentlich
0: Aber es erzählen. ist nur Angst. Also ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, wir kriegen so viel öffentliche Gelder, wir, wir haben so einen Legitimationsdruck. Wir müssen zeigen, dass wir was machen mit dem Geld.
1: Naja, das, ist, das Problem haben wir in Bamberg halt nicht. Ne? So wirklich nicht. Also das ist das kam, das kam also das spottet jeder Beschreibung, wie, wie wenig Geld das ist. Ne? So, also Und alle, die da gearbeitet haben, wissen das. Wird ja noch gekürzt. Und, äh, und das wird noch gekürzt, wir waren das erste Theater, ne? Also wo das gemacht wurde. Also das Problem hatten wir wirklich nicht. So.
3: <lacht> Wie war das denn bei euch, Hanna? Du hast ja erzählt, ihr habt rastlos weiterproduziert. Was war das denn für ein Antrieb? War das die Hoffnung, dass man bald wieder spielen kann? Oder was stand dahinter?
4: Ja, ich glaube, es ist schon nochmal eine besondere äh, Situation, wenn ein Intendanz neu startet. Also wir sind ja ähm, mhm. viele, viele neue Leute angefangen Pandemie. Und man will natürlich der Stadt auch äh, zeigen, äh, wer man ist. Hallo, ähm, was machen wir hier eigentlich? Und in Kontakt kommen auch ähm, mit den Menschen. Ähm, dafür sind wir ja äh, irgendwie dann in diesem, in diesem Beruf. Und da unbefrieden gar nicht zu den Menschen. Oh,
0: wir hören nicht wieder, leider. Sind sind schon wieder so eine Aussätze. Versuch es einfach noch mal. Eine Frage, die ich dem Herrn Beil gestellt habe, ob der Dramenkanon vor Diskursen und Identitätsdebatten geschützt werden muss. Also mhm. ob eine Hyperaktualisierung und eine Indienstnahme durch politische Korrektheit, ob das im, im Sinne der Grundidee von dem ist, was der Kanon uns erzählen soll. Und das können wir ja mal hören, was er da gesagt hat.
2: Was hat die gender mit dem Schiller äh, zu tun? Ja, nicht. und als der Giorgio Bori in Wien am Akademietheater Othello inszeniert hat, Gerd Voss hat sich ganz schwarz angeschminkt, hat seine Stimme verstellt, hat die Haare verändert. Ich weiß gar nicht, ob das heute möglich wäre, was ich bedauere, denn er hat ja Theater gemacht. Jeder wusste, das ist der Gerd Voss und der spielt jetzt diesen Othello. Und er ist nichts anderes, er spielt ihn so, wie er den Richard III. gespielt hat, ja, ähm, als Krüppel äh, und Monster, ja, nicht? Also die, diese Debatten, ich, ich finde die manchmal so an den Haaren herbeigezogen und erzählen nichts und gehen, glaube ich, auch total am Publikum
0: vorbei. Also das heißt, diese ganzen Diskussionen um wer werf wen repräsentieren, Amazon Prime okay. hat jetzt gerade verfügt, dass sozusagen Rollen in Filmen nur noch von denen verkörpert werden, die es dann auch wirklich sind. Das ist was, wo Sie sagen, nee, das geht mir nee, zu. Nee, aber
2: mal. das ist ja der Tod des Theaters nicht. Also das ist ja seit Urzeiten so, dass Schauspieler Figuren spielen. Einer, der kein Mörder ist, spielt einen Mörder. Wie soll sonst ein Mörder gespielt werden können? Oder Arturo Ui, nicht? also diese Hitler-Figur. Wer soll das spielen als ein Schauspieler?
3: Remsi, wir haben dich schon ja, ganz aufgeregt kritzeln hören. Du laut genau geahndet und
0: mitgeschrieben. Ist das der Tod des Theaters?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich finde, die Debatte wird da auch ein bisschen sehr, also man merkt an, der, an den hitzigen Reaktionen, dass, dass diese Art von, äh, von Forderungen äh, aktivistischer Seite ja doch irgendwie ins Schwarze treffen halt ne? oder, oder in, in den Kern einer Fragestellung, die wichtig ist, treffen. Wenn man sich zum Beispiel diese Amazon-Richtlinien mal durchliest, da steht immer wieder der Satz, denn doch, wenn die Authentizität der Geschichte es erlaubt, dann sollen folgende Rollen so und so besetzt werden. Also es ist denn, wenn man es sich dann wirklich durchliest, nicht ganz so harsch, wie es korportiert wird. Es dürfen nur noch schwule Schule spielen und so. Dann ist dieses Beispiel mit dem Mörder als Gegenargument, das finde ich Hanebüchen, weil es steht, also niemand fordert, dass Mörder nur noch von Mördern gespielt werden. Das ist gar nicht die Debatte. Es geht um ganz bestimmte Kategorien, die werden aufgelistet. Und das sind Kategorien, wo man meint, dass das benachteiligte Gruppen der Gesellschaft sind und im Sinne des Empowerment will man da was jetzt tun. Genauso wie es mit der Frauenquote beim Theatertreffen ist. Es ist ja nicht für immer festgeschrieben, sondern Teil einer Entwicklung und irgendwer hat befunden oder Gruppen von Menschen haben befunden, dass das jetzt gerade das probate Mittel ist, um Empowerment stattfinden zu lassen. Mhm. Und wenn man sich sagt, also Schiller hat nichts mit der Genderdebatte zu tun. Die, die Aufführungsgeschichte der Räuber hat natürlich was mit der Gender-Debatte zu tun, also weil das ein Beispiel dafür ist halt, das ist jetzt auch ein Allgemeinplatz halt, dass es halt eben interessante Stücke im klassischen Kanon gibt mit lauter interessanten Männerrollen und, äh, und wenig interessanten Frauenrollen und wenn denn Leonie Böhm halt zeigt, wie man einen Theaterabend darüber macht, wie sich Schauspielerinnen damit auseinandersetzen, dass das jetzt immer so war und, und dass sie das jetzt anders haben wollen, dann ist dieser Abend halt dadurch legitimiert, dass es um die Schauspielerinnen und die KünstlerInnen geht, die sich damit auseinandersetzen mit der Geschichte dieses Stoffes auch ja, und mit dem, was das für unsere Gesellschaft bedeutet und mit der Frage, ob man nicht andere Erzählweisungen braucht und so weiter und so fort. Es geht ja eben nicht darum, wie das Zitat ein, am, am Anfang war, dass man als Theaterschaffender den Text vor der Bearbeitungswut des Regisseurs, der Regisseurin schützen muss. Das finde find ich gar keine interessante Kategorie. Sondern es geht darum, die Frage, so ein Text und, und das Regievorhaben zu, zu gucken, inwieweit das sinnvoll ist, inwieweit das Fragen aufwirft, die interessant sind und weiterführen und so weiter und so fort. Halt. Es gibt ja diese Soap-Serie auf ARD über so schwules Leben in Berlin, ich habe den Titel vergessen, halt so. Da hätte ich mir schon auch selber gewünscht, dass das irgendwie geoutete, schwule Männer sind, die das mhm. spielen. Bei den Schauspielern war aber nicht so. Also, wo, also ich merke dann auch, wo ich denke, warum? Es gibt ja genug davon. Es gibt ja genug davon und lange genug mussten sich ja gerade im Film- und Fernsehbusiness die Leute auch verstecken halt. Ne? Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, eben ganz offen damit umzugehen, dann finde ich es schade, wenn das verschenkt ist. Also ich glaube, dass das einfach auch, auch da wieder eine Angst führt. Es macht auch Angst, ne? was da so, wenn, wenn, wenn Amazon halt sowas da so formuliert, dann mm. macht das eben Angst, weil da ganz viele dann auch auch die vielleicht berechtigte Befürchtung haben, dass ihnen Arbeitsmöglichkeiten abhanden kommen halt. Ne? So, mhm. Aber als Zwischenphase finde ich. Die Frage ist halt, wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo man mehr nach Regeln äh, schreit wieder. Ich glaube, das hat sich verändert. Also, als ich ganz jung war, da wollte man einfach nur Freiheit haben für alles, so mhm. und jetzt, ist, jetzt wird schon wieder wird mehr nach Regeln und nach Reglementierung. Und äh, das, das ist so der Zeitgeist. Ich verstehe das aber auch, wenn man sich so anschaut, dass man jetzt 40 Jahre mindestens Neoliberalismus hinter sich hat äh, und deregulierte Wirtschaft und all die Katastrophen, die damit zusammenhängen, dass es jetzt eine jüngere Nation gibt, die sagt, na, wir müssen aber die Dinge auch mal regeln, äh, damit wir auch äh, den größten Mist abwenden können oder die Dinge anders machen. Das äh, verstehe ich schon auch.
0: Hanna war zwischendurch kurz weg, weil wir technische Probleme hatten. Wir haben jetzt auf das gute alte Telefon zurückgegriffen. Cool. Und, ja. äh, yeah. das. Jetzt ist sie wieder bei uns. Klingt ein bisschen anders als vorher, aber wenigstens hören wir uns wieder ohne Aussetzer. Super, schön. Ja. Wir, wir sind inzwischen, haben wir einfach die Zeit genutzt und ein bisschen weiter geredet, Hanna. Und zwar äh, waren wir jetzt bei der Repräsentationsfrage. Also Remsi hat gerade sehr schön und eindrücklich erklärt, die Frage, also ausgehend von Amazon Prime, neuen Richtlinien, wer darf wen verkörpern? Darf ein Schwuler von einem nicht gespielt werden, eine schwule Rolle? Wie diskutiert ihr solche Fragen bei euch?
4: Ich glaube immer, ist es ist überhaupt keine Frage von was darf man? Man darf grundsätzlich alles, was nach ähm Menschenrecht und Grundgesetz handelt. Es ist ja die Frage, was will man erzählen, wen will man repräsentieren, was will man repräsentieren. Und ich glaube, immer für egal, was man sich entscheidet, bringt das eine Kette von Folgen mit sich. Und die muss man alle durchdenken. Und es gibt da kein richtig und kein falsch. Da muss man sich, glaube ich, einfach entscheiden, was man will.
3: Wir haben auch gerade Hermann Weil gehört, der ähm, das Konfrontieren des Theaters oder des Kanons mit zum Beispiel Identitätsdebatten als totes Theaters ausgerufen hat. Wir haben ihn da auch ein bisschen provoziert und es ist jetzt auch unfair, weil er sich sozusagen nicht äußern kann und nicht im Gespräch steht mit euch. Aber das ist ja ähm, eine Meinung, die es gerade sozusagen gibt. Und ich finde es gerade erfrischend, dass ihr eigentlich sehr nachdenklich wirkt und eben sagt, das ist halt ein Aspekt, den wir beachten oder den man jetzt eben sozusagen auf dem Schirm hat, wie viele andere auch. Gibt es denn so Mom Moment, wo ihr den Eindruck habt, dass manchmal das Wie, also Diskurse oder Debatten auch das Was erdrücken, also tatsächlich die Kunst überwältigen? Ich würde das überhaupt nicht so getrennt voneinander denken. Das Wie ist
4: ja schon immer. Man kann ja Form ohne Inhalt nicht denken und genauso wenig finde ich, kann man das Wie ohne das Was denken, weil je nachdem auch welche Menschen auf der Bühne stehen, ändert das ja das Was mhm. ähm, oder wen oder was sie spielen. Deswegen ist das finde ich das immer sehr, sehr vereinfacht, das so zu trennen. Ich glaube, es ist leider viel, viel, viel komplexer und das macht es dann auch schwieriger und macht es leichter, in Fettnäpfchen zu treten oder das Leute sich missrepräsentiert oder missverstanden fühlen und ich glaube, da brauchst es einfach auch wieder viel Gespräche, viel äh, Fingerspitzengefühl und aber auch den Mut, mal was anders zu machen und auszuprobieren und nicht äh, Angst zu haben vor irgendwie Identitätspolitik,
3: was es auch schon immer gab. Nicht Kann das es jetzt. sein, dass es eine Kernkompetenz der Dramaturgie ist, Komplexität nicht zu reduzieren, also nicht irgendwie Dinge zu vereinfachen, sondern zu schauen, dass man sie bewahrt auch in diesem ganzen Produktionsprozess und dass sie auch auf der Bühne nachhaltig finden oder zu sehen sind?
1: Ja, unbedingt. Und ähm, also was was so die, die Debatte anbelangt, die jetzt mit dem, dem Stichwort identitätspolitische Debatte so beschrieben wird, mich engt das dann ein, wenn es so wie bei allen möglichen Strömungen Stereotype-Nachahmungsdiskurse werden. Also wenn so Argumente so wiederholt werden und so ohne inneren Anlass und Notwendigkeit so wiedergekäut werden, nur weil das gerade so zum Ton gehört. Das gibt es. Und dann fängt es an, mich zu nerven und einzuengen und dann finde ich es auch nicht mehr reich. Und ich finde, man, man merkt das sofort, ob da jemand ein echtes Anliegen mit diesen Argumenten hat oder nicht. Und wenn es echte Anliegen da sind, ist das total fruchtbar und wichtig und sinnvoll. Und dann gibt es aber auch, ähm, wird, werden diese Argumente auch benutzt, um einfach so ein Revier zu markieren oder um auch Kommunikation nicht stattfinden zu lassen. Ich finde das ganz wichtig, dass man da im Gespräch bleibt. halt, ja? so, Das äh, habe ich auch schon
2: erlebt.
0: Ich möchte jetzt auch noch mal ein bisschen provozieren und so eine, so eine These in den Raum werfen, dass die alten Dramaturgen früher wurde versucht, das Publikum zu provozieren im Theater. Und manchmal hat man jetzt das Gefühl, es sollen eigentlich die provoziert werden, die gar nicht ins Theater kommen. Wie, wie Hanna, würdest du auf diese Aussage reagieren? Dass man quasi zu den bekehrten Predigt im Theater, das ist manchmal mein Eindruck.
4: Ja, das ist interessant. Ich würde eher denken, ich will, dass die, die nicht im Theaterraum sind, unbedingt im Theaterraum sind. Mhm. <lacht> Oft ist sozusagen dieses vermeintlich politische Theater, wo man sich selber auf die Schulter klopft und irgendwie die bösen Kapitalisten oder die bösen Ich-weiß-nicht-was irgendwie, von denen denkt man dann, die gehen nicht ins Theater, damit kann ich auch nicht viel anfangen. Das ist für mich dann auch irgendwie kein politisches Theater, sondern selbstverherrlichendes oder selbstbestätigendes Theater, in dem man sich da mit seiner KünstlerInnen-Position, der WeltverbesserInnen-Position irgendwie so, wenn man sich so gemütlich macht. Ich glaube, man muss mehr schauen, wer kommt ins Theater und wieso kommen die Leute ins Theater und überlegen, woran das liegt und ob das das ist, was man will oder ob man was anderes will.
3: Und wenn man was anderes will, was kann man dann tun? Also da vielleicht jetzt auch als Rolle des Dramaturgen, der Dramaturgin, die ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit stark eingebunden sind.
4: Ja, ich begreife mich absolut nicht als Dramaturgin, die alles weiß. Und äh, ich glaube, das hat ja Remzi von auch gesagt. Also das Zuhören, das ist nach Hause ist wichtig, aber ich glaube, das ist auch innerhalb des Publikums wichtig. Und das mhm. war, was natürlich total gefehlt hat im letzten Jahr, das Programm. Wir machen das Programm ja nicht für eine Stadt, sondern im Idealfall ja irgendwie auch mit der Stadt und mit den Leuten. Und das ist von einem einfachen Gespräch irgendwie nach einer Inszenierung, wo man dann wieder einen Gedanken mitnimmt, der dann sich wieder in die Programmgestaltung mit, mit reinzieht. So Und deswegen... Genau, glaube ich, ist, ist, ist zuhören und nicht denken, dass äh, man nur, weil man in dem Theater irgendwie in der oberen Etage sitzt, irgendwie, dass man alles weiß, ist das
3: essentiell. Mhm. Remsi, du weißt, ich weiß nicht, was du jetzt über Münster schon weißt oder wie du dir ein Bild machst. Dieses in die Stadt rausgehen mhm. und für die Stadt Theater machen ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man am Stadttheater ist und sozusagen fest verortet und nicht auf Gastspieltour mhm. zum Beispiel. Wie gehst du denn an Münster ran und wie lernst du die Stadt kennen?
1: Naja, erstmal versuche ich, also versuche ich halt sehr viele Menschen kennenzulernen, halt, die da, die da leben aus den verschiedensten Bereichen, die mir was über die Stadt erzählen. Man ist ja angewiesen, wenn man in so eine neue Stadt geht als Theaterschaffende, dass dass man so. Erstmal spekuliert, also so Vermutungen anstellt. Und mit diesen Vermutungen, die man über diese Stadt hat, das Publikum konfrontiert. Weil man weiß einfach noch nicht genug. Also selbst wenn man an ein oder zwei Jahre sich damit beschäftigt, was an an Münster auffällig ist, ist halt, dass so die die marginalisierten Ränder der Gesellschaft tatsächlich am Rand dort liegen. Das ist so eine wohlhabend wirkende Gebildete Mittelschichtsstadt, die da so in diesem sehr hübsch aufgebauten ähm, in dieser hübsch aufgebauten Stadt lebt. Und die, die Menschen, die halt weniger Kohle haben oder andere Herkünfte haben oder Fluchtbiografien haben und, 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 die leben tatsächlich in Randbezirken halten. Wir wollen da hingehen. In irgendeiner Form tatsächlich, also, also live hingehen und vor Ort sei, präsent sein, Dinge zeigen, arbeiten, aber auch den umgekehrten Weg suchen, mit Beteiligungen von Menschen, Geschichten dort suchen, die wir dann ins Theater holen. Also es ist wirklich eine richtige Brückenarbeit, ne? also ist, die man da leisten werden muss.
0: Jetzt gibt es viele Dramaturginnen, die später dann in Führungspositionen gewandert sind. Also Sonja Anders leitet das Schauspiel Hannover, Christian Holzhauer ist Schauspielchef in Mannheim, du, Remsi, übernimmst den Schauspieldirektorposten in Münster. Hanna, ist Dramaturgin sowas wie ein Durchlaufposten und strebt man dann letztendlich dahin, sozusagen irgendwas führendes zu machen, sichtbarer zu werden, oder sagst du nee, das ist eigentlich interessiert mich gar nicht?
4: Ich glaube, dass man als Dramaturgin schon viele Kompetenzen hat, die wahrscheinlich auch für eine künstlerische Leitung benötigt werden. Für mich persönlich, ich will ganz viele Dinge und kann mich eh nicht entscheiden, ob ich im Theater bleibe oder ähm, ob mir das alles irgendwie zu anstrengend ist ob ich nicht äh, lieber, weiß ich nicht, ne, ein Tierheim aufmache oder Bäckerin <lacht> werde. So. Also ähm, ich kann mir das alles genauso vorstellen, wie ich mir vorstellen kann, Dramaturgin zu bleiben, wie ich mir vorstellen kann, Intendantin zu werden, wie gleichzeitig irgendwie auch Mutter werden und ein Privatleben haben. Und ähm, mhm. das wird sich auch alles zeigen, ob sich das äh, vereinbaren lässt oder nicht. Und noch habe ich... Keine konkreten
3: Pläne, <lacht> sondern
4: äh, ein, ein Tag nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen und mhm. dann schauen
3: wir. Ich wollte dich vorhin auch schon mal fragen, du hast ja davon gesprochen, dass Dramaturgin ein sehr machtvoller Beruf ist. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was, worin die Macht besteht und auch die Wirkung?
4: Ja, also es ist ja die Abteilung, wo auch viele Bewerbungen hinkommen, sowohl von SchauspielerInnen, aber auch von RegisseurInnen, die sagen, hey, ich habe hier ein Stück, schau dir das mal an. Wir sind ja die Leute, die quasi diese dann Sichten gehen, nennt man das dann ja immer, dass man sich äh, Stücke anschaut und überlegt, ja wer ist denn jetzt, äh, welche Regieposition ist denn jetzt interessant oder auch welcher Stoff ist denn interessant, welche Autorin ist interessant und das sind natürlich dann solche äh, Gatekeeper könnte man quasi sagen. Also wir mhm. entscheiden ja, wer sozusagen äh, in den Spielplan kommt und welche Namen da irgendwo abgedruckt sind und welche äh, Menschen die Möglichkeit bekommen, äh, sich auszuprobieren, weiterzuentwickeln ihrer Berufung nach zu gehen. Und diese, diese Entscheidungsprozesse, die, die finden ja auch permanent unbewusst statt. Und ich mhm. glaube, da geht es sehr viel darum, sich die, äh, wie entscheiden wir denn eigentlich, wen wir äh, einladen, wen wir anschauen, mit wem wir sprechen, sich diese äh, Prozesse bewusster zu machen, damit man die dann äh, auch äh, ja, mit dem Verstehen äh, irgendwie vielleicht dann auch ändern kann, damit sie gleichberechtigter werden.
3: Jetzt sind wir schon wieder bei der Struktur. Sagt doch mal, was für ein Theater euch, also ihr seid ja auch für das, was auf der Bühne dann stattfindet, für die Inszenierungen mitverantwortlich. Was für ein Theater macht euch denn Lust? Worauf fokussiert ihr euch als Dramaturgin? Was wollt ihr auf die Bühne bringen?
1: Na, mich interessiert schon nach wie vor, also schon seit Jahren nach wie vor, die enge Zusammenarbeit mit AutorInnen. Das finde ich wirklich interessant, Stückaufträge zu vergeben und dann mit, mit AutorInnen sich zusammenzusetzen und zu fragen, ähm, was man jetzt für diese Stadt, für diese Zeit, in der wir leben, welche Fragen man da stellen kann und AutorInnen auszusuchen, denen man das auch zutraut oder wo man weiß, in welcher Art und Weise sie Komplexität in der Lage sind herzustellen und dann das zu begleiten und zu betreuen. Also ich, weil oftmals, wenn es gelungen ist, halt, ist es einen sehr viel direkteren Zugang zwischen den Fragen, die uns so heute umgeben und äh, oft sowohl ähm, als TheatermacherInnen als auch als Publikum direkter äh, ausdrücken können, halt diese Texte. Und das würde ich ver weiter verfolgen wollen, mhm. sehr stark.
3: Also AutorInnen-Schwerpunkt und Hanna?
4: Mhm. Da ich ich komme dann aus der Performance-Ecke. Und ich habe das äh, letztens auch nochmal, mal, äh, muss ich sehr äh, drüber nachdenken, wieso ich eigentlich ins Theater gehe. Also was ich mir eigentlich gerne anschaue, das verliert man ja manchmal, wenn das irgendwie so <lacht> der Job ist aus ja. den Augen. Und äh, mich haben immer die äh, Theaterabende irgendwie, haben was mit mir gemacht, haben mich nachhaltig beschäftigt, wo ich so Verletzlichkeit auf der Bühne gesehen habe. Und zwar nicht im Sinne von so dies äh, oder, äh, sondern wo Menschen nicht versucht haben, perfekt zu sein auf der Bühne. Und das hat ja, äh, Schauspiel hat ja oft eben auch mit Virtuosität oder mit irgendwie, mit Können zeigen zu tun. Und mich interessiert tatsächlich da auch die Brüche und auch, wenn ich da andocken kann und nicht perfekte äh, Menschen auf einer Bühne sehe, mit denen ich mich aber trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise identifizieren kann, sehe, aha, schau mal, da stellen sich irgendwie Leute hin, die auch nicht alles im Griff haben oder auch nicht äh, perfekt sind. Und da fühle ich mich nicht so alleine. Ich glaube mhm. tatsächlich, für mich hatte Theater immer was damit zu tun, dass Theater ein Ort war, wo ich mich nicht allein gefühlt habe. Und wenn ich mich dann mit den Menschen im Theaterraum und auf der Bühne irgendwie verbinden kann, dann ist das was ganz Tolles.
0: Das ist sehr schön gesagt. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende. Habt ihr sozusagen ein Thema über eure neue Spielzeit gestellt und inwiefern war eure Planung von Corona geprägt. Das war jetzt der Fehler einer Journalistin, mehrere Fragen gleichzeitig <lacht> zu stellen. Aber ihr seid ja die Klugen des Theaters. Ähmlich ihr könnt das, aus. ihr könnt das beantworten. Streich mal die Fragen zusammen. Hanna, du zuerst. <lacht> ähm, ja,
4: also. Wir haben tatsächlich sogar den Spielplan schon veröffentlicht, auch wenn sozusagen die Pressekonferenzen so. Erst wenn wir aus der Spielzeit Pause zurückkehren, jetzt sozusagen Ende August so langsam äh, passieren, der Kartenverkauf auch erst losgeht, weil natürlich äh, man immer noch nicht ganz, also ich habe deswegen zurückhaltung, also weil man nicht traut. Ich traue dem immer noch nicht, dass das tatsächlich äh, jetzt irgendwie äh, so passiert, wie wir äh, das hoffen. Und wir haben kein Thema gehabt. Wir haben tatsächlich irgendwie eben überlegt, mit welchen Menschen wollen wir äh, da zusammenarbeiten für die nächste Spielzeit. Und es hat sich dann eher was ergeben. Was interessant war, dass nämlich viele der Regisseurinnen gesagt haben, ähm, bei der Stoffsuche sozusagen irgendwie auch, ich weiß das gar nicht irgendwie, äh, weiß ich gar nicht, äh, was ich da irgendwie gerade erzählen soll. Diese Zeiten sind irgendwie alle ähm, so komisch und das ist irgendwie so fern. Und viele sich tatsächlich dafür entschieden haben, Stückentwicklung äh, zu machen oder eben gemeinsam mhm. irgendwie überlegen zu wollen. Und sehr viel hat mit Superhelden, mit Kräften zu tun. Das ist, äh, es hat sich aber interessanterweise wirklich ergeben, wir haben als unterschiedliche Dramaturgin mit den unterschiedlichen Regiepositionen gesprochen. Es geht viel irgendwie um Kräfte, um auch das Verlieren von der Handhabbarkeit, von der Macht, von äh, etwas im Griff haben und was man mit diesem äh, Verlustgefühl von etwas im Griff haben machen kann. Es, es klingt manchmal sehr düster, so Endzeitstimmung, Endlichkeit ist es aber, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, eigentlich ist es eher eine Feier.
0: Mhm. Siehste, Elena, es Muen muss nicht macht nur Klopapiertheater geben nach <lacht> Corona. <lacht> Remsi, was, was wäre so das Thema, wo du sagst, das wäre wichtig?
1: Naja, ich habe ja den Spielplan für Bamberg für die nächste Spielzeit noch gemacht. So. Und das ist so eine, einerseits gab es ja Verabredungen, Stoffe, die man schon fest verabredet hatte, sowohl mit Verlagen als auch mit RegisseurInnen, die jetzt so da waren. Das, es war halt so die Aufgabe, mit diesem und mit Neuem einen doch irgendwie in sich geschlossenen, miteinander kommunizierenden Spielplan herzustellen. Und wir haben uns so für große, wuchtige politische Erzählungen einerseits äh, entschieden, also ähm, sowas wie Reich des Todes von Götz. Also wir spannender so ein Bogen in Bamberg oder die Kolleginnen machen das dann ohne mich äh, von, vom 11. September bis zum, das was unter dem Stichwort Arabischer Frühling gefasst wurde und mit den ähm, Auswirkungen bis zum Syrienkrieg ja heute ähm, und auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie ähm, so ein so apokalyptische Erzählungen, äh, wie zum Beispiel von Philipp Gärtner, das Stück Gold, was so ein sehr so mehr Sterntaler, Märchenhaft den Kapitalismus lustvoll zu gründen gehen lässt. Also wir haben schon auch versucht, so grelle, bunte Geschichten zu erzählen, die trotzdem aber einen gemeinsamen Strang hinstellen konnten.
0: Dann bleibt uns ja nicht viel mehr, als euch zu wünschen, dass all diese Pläne umgesetzt werden können, dass die Theater offen bleiben und möglichst viel Publikum in die Aufführungen gehen kann. Hanna, dass du dem Theater noch lange erhalten bleibst und vielleicht trotzdem Mutter werden kannst. Und Remsi, dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Start dann in Münster.
3: Vielen Dank, dass ihr hier wart und hier geblieben seid, trotz auch technischer Probleme. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Das ist ja tatsächlich eine Dramaturg in Qualität, das werde ich mitnehmen, das nachdenkliche Abwägende in Frage stellen. Das ist sehr schön.
0: Das machen wir doch hier immer. Danke euch.
3: <lacht> vielen, vielen
0: Dank an euch und äh, bis bald. Hoffentlich
3: bis bald. Bis bald. Tschüss. Echt. Tschüss.
0: Ja. Ciao. Es war Ausgabe 38 unseres Theaterpodcasts. Wenn ihr Anregungen habt, Themen, die wir besprechen sollen, dann schreibt an theaterpodcast deutschlandradio.de. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, freuen uns bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.